0: שלום וברכה, נוסיף את זה בטרעשר שמתחילה בפסוק האחרון בחגי. בסדרה הקודמת למדנו את נבואתו של חגי שהסתיימה בפסוק ביום ההוא נאום אדוני צבאות יקחך זרובבל בן שאל תהיה לעבדי נאום אדוני ושמתיך כחותם כבכה בחרתי נאום אדוני צבאות. אפשר כי אם היה, מרא, היה עם היה ראוי לכך, היה הדבר מתרחש אותה גאולה מופלאה עוד בימים הללו של זרובבל בעצמו. כמו שבזמן חזקיה עלה לרצון לעשות את חזקיה למלך המשיח, אבל הדבר לא התממש, וכיוון שעם ישראל לא היה ראוי, ובעצם הנבואה הזאת נדחתה לעתיד לבוא. עד כאן נבואת חגי, ואנחנו עוברים לספר זכריה. בחודש השמיני, כלומר במר חשוון בשנת שתיים לדריווש, היה דבר ה' לזכריה בן מרחייה בן עידו הנביא לאמור. כלומר, אנחנו מדברים על מר חשוון בשנה השנייה לדריווי, שזה ממש מקביל לזמן הנבואות שמופיעות בספר חגי, בדיוק בין שני המועדים האחרונים בהם מוזכרת נבואת חגי. באותו זמן בעצם הנבואה הזאת שאנחנו מקבלים אותה. קצף ה' על אבותיכם קצף, ואמרת עליהם כה אמר ה' צבאות, שובו אלי נאום ה' צבאות, והשוב עליכם אמר ה' צבאות. אל תהיו כאבותיכם, אשר קראו עליהם הנביאים הראשונים לאמור, כה אמר אדוני צבאות, שוב נא מדרככם הרעים, וממעללכם הרעים, ולא שמעו, ולא הקשיבו אלי נאום אדוני. כלומר, האבות שלכם לא שמעו לכל הנביאים שהלכו וקראו להם, נשאו בתשובה, הם לא שבו בתשובם. אבותיכם, אייהם, איפה הם? ואם תשאלו, אוקיי, ואיפה הנביאים הללו, גם הנביאים הללו לא נמצאים. הרי גם הם לא חיים איתנו. על כך עונה הנביא והנביאים, הלו עולם יחיו. כלומר, הם לא בני על מוות. כשהגיע יומם לעזוב את העולם, אז זה מה שהיה. אך דבריי וחוקיי אשר ציוויתי על את עבדי הנביאים, הלו השיגו אבותיכם. כלומר, גם הנביאים לא נמצאים בגופם, אבל הנבואות שלהם התגמשמו, התגשמו, והתוכחות שלהם פגעו באבותיכם. ואכן, כאשר אבותיכם הוקו הם השכילו לראות כמעט שירה להם, טועם לדברי הנבואה, שאותה הם דחו, וישובו ויאמרו כאשר זמם אדוני צבאות לעשות לנו כדרכנו וכמעללנו כן עשה איתנו. נבואה חדשה, כעת אנחנו מתחילים לתאר מראות שרואה הנביא זכריה, המראות הללו סתומים, מראות סתומות, רש"י כותב בסוף הספר כי נבואות זכריה, נבואת זכריה סתומה היא מאוד, ככה הלשון של רש"י, כי יש בה מראות דומות לחלום. הניתן לפתרון ואין אנו יכולים לעמוד על אמיתת פתרונו עד יבוא מורה צדק. אז יש לנו פה מראות דומות לחלום, מראות סתומות לחלוטין, לא ברורות, והפרשנים מנסים להסביר אותם ב, כמו שרש"י כותב כפי היכולת, ואנחנו נצמד באמת לפשט, לפשט הכי פשטני שיש. ביום 24.12.12 הוא חודש שבט. בשנת שניים לדריה ושהיה דבר אדוני לזכריה בן ברכיהו בן עידו הנביא לאמור. אגב, כמו, שאת, כמו שאנחנו יודעים, בתורה אין שמות לחודשים עבריים. החודשים עבריים הם מוספרים במספרים. הרמב"ן מסביר שזה בא כדי שנזכור את יציאת מצרים. החודש הראשון, החודש השני, החודש השלישי, וכאשר עלו מבבל הביאו איתם את שמות החודשים הבבליים. תשרי חשבון כסלו. והנה בפסוק הזה אנחנו רואים את השינוי שחל בשמות החודשים העבריים. יש לנו גם את המספור הישן וגם את השם החדש. ביום 24 ל-12 חודש, כלומר לחודש ה-11, הוא חודש שבת. הגענו למראה הראשון. ראיתי הלילה ביני איש רוכב על סוס אדום, והוא עומד, כלומר הוא נעצר עם הסוס שלו, בין ההדסים אשר במצולע. מצולע זה עמק, או מקום עמוק. ואחריו, סוסים אדומים, שרוקים, שרוקים ולבנים. כנראה אדומים ולבנים. וזכריה לא מבין את המראה, ולכן הוא שואל את המלאך ש, שדובר אליו, ואומר, מה אלה אדוני? ויאמר אליי המלאך הדובר בי, אני הרקע, ואני אסביר לך מה, מה הם האלה. ויענה איש העומד בין ההדסים, כלומר אותו איש שרכב על הסוס הראשון, עונה על שאלת זכריה, ויאמר, אלה אשר שלח אדוני להתהלך בארץ. ויענו, כלומר אלה שרכבו על הסוסים האדומים והלבנים, ענו למלאך, ויענו את מלאך אדוני העומד בין ההדסים, ויאמרו, והנה כל הארץ יושבת ושוקטת. כלומר, עשינו סיור בארץ, סיירנו בארץ, וכל הארץ יושבת ושוקטת. ויען מלאך ה' ויאמר, ה' צבאות, עד מתי אתה לא תרחם על ירושלים ועל ערי יהודה ואשר זעמת? זה שבעים שנה. מהדברים הללו של המלאך אנחנו מבינים שהעובדה שכל, שכל הארץ יושבת ושוקטת לא מובאה כאן באופן חיובי. ולכן צריך לומר שהם בעצם סירו על פני העולם. ורואים שכל האומות יושבות, ממשיכות את חייהם בשקט ושולח כאילו כלום. ועל זה זועק מלאך השם, מה עם עם ישראל? עם ישראל מצוי בגלות כבר שבעים שנה, ונראה כאילו שכחו אותו שם. ויאן אדוני את המלאך הדובר בי דברים טובים, דברים נחומים. ויאמר אלי המלאך הדובר בי כרע לאמור, כה אמר אדוני צבאות, קינאתי לירושלים ולציון קנאה גדולה. וקצף גדול אני קוצף על הגויים השאננים, אשר אני קצבתי מעט, והמה עזרו לרעה. כלומר, אמנם אותם גויים קיבלו משימה לפגוע ביהודה, משימה אלוקית, אבל הם היו צריכים לפגוע באופן קל, זו הייתה המשימה שהקדוש ברוך הוא הפיל עליהם. אבל הם הוסיפו רעה על רעה ופגעו בהם פגיעה קשה מאוד, ולכן הקדוש ברוך הוא הולך לקצוף על, על אותם גויים. לכן כה אמר ה' שבתי לירושלים ברחמים, ביתי ייבנה בה, נאום ה' צבאות, וקו ינתה על ירושלים. זאת אומרת, בניין בית המקדש עומד ממש ממש לקרות. עוד קרא לאמור, כלומר עוד דבר נבואה הלכה לקרוא לישראל, כה אמר ה' צבאות, או תפוצה נערי מטוב, כלומר הערים יפרצו, אבל לא בחרב האויב חלילה, אלא מרוב טוב, על כן הערים לא יספיקו לתושביהם. וניחם ה' עוד ציון, את ציון ובחר עוד בירושלים. והנה המראה השני, וישא את עיני וירא, והנה ארבע קרנות. ואומר למלאך הדובר בי, מה אלה? מה זה הקרנות האלה? ויאמר אלי אלה הקרנות אשר זהירו, כלומר אשר הפיצו את יהודה ואת ישראל וירושלים. כמו לזרות את הזרעים, הפיצו את ירושלים. מהם הקרנות שהנביא רואה? על פי התשובה, ברור שלאותן קרנות היה חלק בחורבן של יהודה ושל ירושלים. כנראה שמדובר בקרנות שמטרתם לנגח את חומות העיר. ויראין אדוני ארבעה חרשים, ואומר מה אלה באים לעשות? חרש ברזל זה אדם שעסק בכלי ברזל, ולא ברור לנביא מה הם הולכים לעשות כאן. ויאמר לאמור אלה הקרנות אשר זרעו את יהודה כפי איש לא נשא ראשו, ויבואו אלה להחריד אותם, לידות את קרנות הגויים הנושאים קרן אל ארץ יהודה לזרע אותם. כלומר אותם חרשים באים להחריד את אותן קרנות שזרעו את יהודה, לפגוע באותן קרנות, למנוע בה, מהם את הפגיעה ביהודה. כאילו לא, הקרנות האלה לא רק שגירשו את יהודה, אלא הם עומדים כל הזמן ומונעים את גאולתם של ישראל, ואותם ארבעה חרשים באו לפגוע באותן קרנות, והפרשנים מרבים לדבר על מי הם אותם ארבעה, את מי הם מדמים. והנה דבר חדש שזכריה רואה, ואשא עיני ואראה, והנה איש הוא בידו חבל מידה, חבל שאיתו נוהגים למדוד שטחי אדמה, בשל משיטת המדידה הזאת שטח, שטח אדמה נקרא חבל ארץ. ואומר, אנה אתה הולך? ויאמר אלי, למוד את ירושלים, לראות כמה רוחבה וכמה רוחה. זכריה רואה את אותו מלאך, הולך למדוד את ירושלים והוא טמא. ירושלים עומד חרבה, רק מתי מעט שבו אליה וחיים בין חורבותיה. מה שייך לבדוק את הרוחב ואת הרוחב שלה, ואולי אותו מלאך הולך למדוד את מידת חומותיה של ירושלים, כאשר אלו ייבנו בזמן הגאולה. והנה המלאך הדובר בי יוצא, ומלאך אחר יוצא לקראתו. דבר אל הנער על אז להאמור, רוץ אל הנער, כלומר אל הנביא זכריה, שאפשר שהוא היה עדיין נער כאשר הוא ניבא את נבואתו, רוץ אליו ותאמר לו, פרזות תשב ירושלים מרוב אדם ובהמה בתוכה, לא צריך למדוד, אין מידה לחומה, כי אין חומה. ירושלים תשב פרזות ללא חומה, כיוון שאי אפשר יהיה להאכיל בתוך חומות את כל האנשים של ירושלים, השפע של, של האנשים, השפע של הבהמות, הכל יהיה כל כך גדול, ששום חומה לא תספיק. ואם תשאל, בלי חומות ירושלים תישאר חשופה לאויב, על כך עונה השם, ואני אהיה לנאום ה' חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה, הקדוש ברוך הוא, הוא זה שיגן על ירושלים. כעת פונה הנביא לכל אותם גלויות ישראל שנותרו בגלות ולא עלו לארץ עם זרוב, זרובבל. אוי אוי, ונוסו מארץ צפון נאום ה'. כלומר, תעזבו את ארץ צפון, תעזבו את פרס, תעזבו את, את כל הארצות הללו, תחזרו לארץ ישראל. כי כארבע רוחות השמיים פירסתי אתכם נאום אדוני. אוי ציון, אם מלתי יושבת בת בבל, כלומר, אם מלתי ציון היושבת בבבל תעלי לארץ. כי כה אמר אדוני צבאות אחר כבוד שלכני אל הגויים השוללים אתכם. כי הנוגע בכם נוגע בבבת עינם. השם שלח את אותם ארבעה חרשים לפגוע בגויים שפגעו בכם. כדי ללמד שהפגיעה בכם היא פגיעה בהשם. כי הנני מניף את ידי עליהם. והיו שלל לעבדיהם, והדעתם כי ה' צבאות שלחני. הנביא קורא לישראל לעלות, ל- ל- לעלות לארץ. אולם הסיבה שישראל לא עלו היא כי שם טוב, בארץ ישראל, בארץ ישראל רע ו- וצר ועלוב, עוני, ארץ חרבה, עם אויבים שרואים בעין צרה את, ה- את העובדה שאנחנו חוזרים לארץ. ועל כן מיד עם קריאתו ליהודי הגולה לעזוב את גלותם, השם מנבא מה עתיד להיות כאן בארץ. ואני בשמחי בציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום ה'. ונלוו גויים רבים אל אדוני ביום ההוא, והיו לי לעם. עמים רבים יכירו את גדולת השם וילוו לישראל. ובכן, ראינו בנביאים שונים שלאחר מלחמת גוגו ומגוגו, אחרי ההכעה שבגויים, תהיה ההתפכחות של הגויים, ותהיה דעת השם שתמלא את כל הארץ, וגם הגויים ירצו לבוא ולהידבק בישראל. ושכנתי בתוכך, כלומר יהיה גילוי שכינה בישראל, וידעת כי אדוני צבאות שלחני אלייך, ונחל אדוני את יהודה חלקו על אדמת הקודש, הוא בחר עוד בירושלים, ישראל יחזרו וינחלו את כל אדמת יהודה וירושלים תשוב למעמדה, ומסיים הנביא ואומר, הס כל בשר מפני אדוני קינאו ממעום קודשו, הס כל בשר, השם עומד ממש להתחיל ולממש את נבואתו. מנברי זכריה, שכאן ברור לחלוטין ש- שזכריה אה, חושב שהטוב הזה שמובטח לישראל והנקמה בגויים, אותה גאולה מופלאה שבסיומה אומות העולם יילוו לישראל, כל זה יתממש ממש עוד מעט, עוד, עוד, עוד בזמנם. אבל זה לא קרה. ישראל שבגלות נשארו בגלות. הם לא נענו לקריאה הזאת לעלות לארץ, רק מעטים עלו. הרוב נשארו ספונים בתוך הבתים שלהם, שומרים על העסקים שאותם הם בנו בשנות הגלות. המתיקות של הגלות הכריעה את קריאתו של זכריה. וכאותה התמסרות חלקית של ישראל לקריאת הגאולה, גם שאר חלקי הגאולה הגיעו באופן חלקי מאוד והדרגתי מאוד. הקדוש ברוך הוא נענה לישראל כפי שישראל נענו לו. והופעת כל השפע האלוקי שמופיעה כאן ומופיעה בנביאים אחרים, נדחתה לעתיד לבוא. אנחנו ממשיכים למראה חדש. והריני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך אדוני והשטן עומד על ימינו לשטנו. את השטן נפגוש בספר איוב, שם נפגוש אותו כמלאך שעובר ומחפש כיצד לקטרג על הבריות. והנה יהושע הכהן הגדול עומד לפני השם, אבל השטן עומד לימינו לשטנו. כלומר, לומר על הכהן הגדול דברי קטגוריה, אולי להוריד אותו מכהונתו. הוא אומר, אדוני אל השטן, יגע אדוני בך השטן, ויגע אדוני בך, בוחר בירושלים הזה, בוודאי שאם תחפש תמצא מקום לקטרג על יהושע הכהן הגדול, אבל הוא אוד מוצל מאש, אוד מוצל מאותו הסתר פנים נורא שהיה בזמן החורבן וגלות בבל, על כן אין לקטרג עליו. וממשיך הנביא ומספר, ויהושע היה לבוש בגדים צועים ועומד לפני המלאך. אכן יהושע הכהן הגדול לא היה כליל השלמות, אכן היו בו חטאים, בגדים צועים, אבל היו אלה בגדים, זה לא היה פגם עצמי, במהותו הוא היה קדוש וטהור. ועל כן ויען ויאמר אל העומדים לפניו לאמו, הסירו הבגדים הצועים מעליו. ויאמר אליו, ראה העברתי מעליך עווניך ואלבש אותך מחלצות. ואומר ישימו צניף טהור על ראשו, וישימו הצניף הטהור על ראשו וילבישו בגדים, ומלאך אדוני עומד. השם במידת החסד מסיר את אותם עוונות ותיאר אותו מטומאתו. נדמה שיהושע לא יכול לפעול את התיקון הזה בעצמו. אולי חשכת הגלות יסירה ממנו את היכולת להבין עד כמה הוא צריך תיקון, ועל כן הקדוש ברוך הוא בחסדו מתאר אותו מלמעלה. אנחנו לא יכולים שלא לחשוב על, על יהושע הכהן הגדול כביטוי של, של כלל האומה, ככלל העם ישראל שנמצא. במצב רוחני מאוד מאוד לא פשוט, אחרי החורבן ואחרי הסתר הפנים, גם בדור שלנו, אחרי הסתר הפנים שהיה בזמן השואה. והרבה פעמים אנשים מסתכלים ואומרים, איך זה יכול להיות? עומד איזה שטן ומסתכל על האומה הזאת ואומר, מזה תבוא גאולה, הדבר הזה הוא, הוא רצון השם, זה, זה נראה לכם רציניים? והמלאך עומד שם בצד ואומר, הלא זה עוד מוצל מאש, איך אתה בכלל יכול לקטרג עליו? זה, זה כל הלכלוך וכל הטינופת, זה בגדים חיצוניים. והבגדים הללו יוסרו והקדושה אה, תמצא את מקומה. ויד מלאך אדוני ביהושע לאמור כה אמר אדוני צבאותי מדרכי תלך ואם תשמרתי תשמור וגם אתה תדין את ביתי וגם תשמור את חצריי ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. מעכשיו והלאה הכל תלוי במעשיך אם תשמור על דרך השם תוכל להתהלך בין העומדים הללו שהם מלאכי השרת שנקראים עומדים כיוון שאין מלאכי השרת חיים חיי תיקון ועבודה כמו, כמו, בני, כמו בני אדם שעומדים למלאכים אין עליות ונפילות, מלאכים עומדים במעלתם באופן תמידי. ממשיך המלאך ואומר ליהושע, שמענה יהושע הכהן הגדול, אתה ורעיך יושבים לפניך, כי אנשי מופת אמם. כי הנני מביא את, צמח, את עבדי צמח. אני מביא את אותו צמח דוד עבדך, אותו מלך משיח, שיעלה מתוך שורשיו של דוד מלך ישראל, ויוביל את ישראל אל תוך הגאולה האלוקית. כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע, אותה אבן שיהושע הכהן הגדול, באבן היסוד לבית המקדש, אותה אבן שהושמה, אבל לא מומשה, כי בניית הבית נתקעה. על אבן אחת שבעה עיניים. הנני מפתח פיתוחה נאום ה' צבאות, ומשתי את עוון הארץ ההיא ביום אחד. ברור שעוון ישראל יתוקן, כמו שתוקן עוונו של יהושע בחסד אלוקים, אבל מה עם שבעת העיניים? נחנקו הפרשנים, האם מתוארות כאן הגאולה העתידית? היום שבו המלאך אומר, הזכריה מקבל... דיבור מאת המלאך שאומר לו, תשמע, היום הזה הוא נראה עלוב וקטן, אבל לעתיד לבוא, הוא יהיה שבעה עיניים, הולך להיפרץ ולגדול, כל העסק הזה הולך באמת להופיע באור גדול, שבעה עיניים זה לא רק פי שבע, אלא זה ביטוי של שלמות, של בריאה, בדרך דומה לזאת הולך רעשים. האם הוא מדבר על התיקון של הגאולה הקטנה הזאת של עכשיו, או שהעיניים מבטאות את ההשגחה האלוקית שתלווה את ישראל, כמו ש... המלבים מביא עוד פירוש אחר, כפי שמצוי באופן מאוד מאוד נרחב בספרי הפרשנים. מה שברור הוא שביום ההוא, מה שלא יהיה, ימשיך, מה שהיה לא יהיה. כלומר, אנחנו לא נמשיך באותה גאולה קטנה, אנחנו נעבור לגאולה גדולה, לתיקון גדול. ביום ההוא, נאום אדוני צבאות, באותו יום שבו התגלה צמח דוד, משיח בן דוד, באותו יום תיקחו איש לרעהו לתחת גפן ולתחת תאנה. כלומר, נבואות הגאולה שבהם ישבו כל, ישראל, ישבו כל ישראל איש תחת גפנו ותחת תאנתו, בשלום ובשלווה, התממשו. המראות לא הסתיימו כאן, רק נקרא את הפסוק הפותח את המראה הבא, וישב המלאך הדובר בי, ויעירני אבל מה הוא רוצה לומר לו את זה, או להראות לו, את זה אנחנו נראה כבר בסדרה הבאה.